0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Olá, viva! Na edição de hoje do nosso podcast, eu gostava de destacar um artigo Recentemente publicado no MG Familiar sobre a controvérsia que está a ser gerada um, pelas novas orientações clínicas de abordagem da hipertensão arterial, publicadas recentemente pelo American College of Cardiology e a American Heart Association. Um, no fundo, uh, de acordo com estas novas orientações clínicas, o valor limiar uh, de hipertensão e, e, digamos, o valor a partir do qual se deverá iniciar intervenções quer do estilo de vida, quer de terapêutica, iniciar-se-á a partir dos 130 a 90 milímetros de mercúrio em vez de, do valor, digamos, que tem sido habitual, 140 a 90 milímetros de mercúrio. E esta é a principal razão da controvérsia que está digamos, a, a ser gerada por estas uh, orientações clínicas. Estas orientações têm alguns aspectos positivos. Nós, no nosso artigo, mencionámos alguns, alguns deles, nomeadamente a importância que é atribuída à medição da pressão arterial pelos, pelos pacientes, um, mas uh, têm também uh, um conjunto de aspectos positivos um, criticáveis pelo menos e que devem merecer a nossa a nossa reflexão um, no fundo uh, uh, por exemplo a Academia Americana de Médicos de Família não apoia e já veio o público dizer que não uh, recomenda a aplicação destas orientações clínicas e defende que seja mantido, digamos, aquilo que consta das orientações clínicas do Joint National Committee número 8, da sua edição 8 um, diz a Academia Americana e é verdade que a metodologia seguida na construção destas orientações clínicas não foi rigorosa do ponto de vista científico e realmente estas orientações não são não estão uh, fundamentadas numa revisão rigorosa sistemática da evidência científica uma das fragilidades importantes que é importante que é uh, 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 apontada a estas orientações reside no facto de, de ela se fundamentar em grande medida nos resultados do sprint Trial. Ora, o sprint Trial foi um estudo, um ensaio clínico randomizado que incluiu pacientes com idade superior a 50 anos que já eram previamente hipertensos e que já estavam previamente medicados. Neste estudo concluiu-se que o ramo, digamos, sob controle intensivo um, da hipertensão obteve realmente benefícios do ponto de vista de morbimortalidade e mortalidade, um, mas a partir daqui a extrapolar e dizer que os resultados aqui uh, obtidos serão generalizáveis para pacientes mais jovens que passarão a ser novos hipertensos devido à diminuição do limiar diagnóstico, Claramente, isto está longe de ser consensual, esta extrapolação, e certamente é uma extrapolação que não é baseada em evidência científica. Outro aspecto negativo reside no, no facto destas orientações proporem o uso de uma ferramenta de cálculo de risco cardiovascular que não está validada e, como tal, também não é baseada na evidência científica, e ainda outro, outro aspecto, eh, relaciona se com o facto de não abordar, estas orientações não abordam os potenciais danos, efeitos adversos das intervenções que propõem. Nós sabemos que eh, as intervenções do ponto de vista de prevenção cardiovascular, normalmente o benefício dessas intervenções é maior em pessoas de alto risco, Uh, sabemos que, normalmente, nas pessoas de baixo risco, uh, esses benefícios são de uma dimensão reduzida e, por outro lado, todas estas intervenções têm efeitos adversos associados. Ora, o paciente tem direito a saber, quando lhe é proposto o tratamento, uh, sobre o, a probabilidade de benefício, mas também sobre o, a probabilidade de potenciais danos que pode incorrer com, digamos, a, a, a a toma, por exemplo, da, da, da medicação. Ora, estas orientações, se viessem a ser aplicadas, contribuiriam de forma muito considerável para o sobrediagnóstico e sobre-tratamento, com potenciais consequências negativas relevantes. Contudo, temos sempre que fazer efetuar uma certa salvaguarda, sabemos que a evidência científica é mutável hum, e, quem sabe, se no futuro estudos não poderão sustentar o que é agora recomendado. Mas, pelo menos, por enquanto, realmente não dispomos de evidência que sustente, ou pelo menos de evidência robusta, suficiente, que sustente estas, estas novas orientações. Termino deixando aqui mais alguns conselhos de leitura no portal MG Familiar. Por exemplo, temos um artigo interessante que tenta responder à questão se a exposição ambiental ao chumbo na infância poderá estar relacionada com a diminuição do desenvolvimento cognitivo e até com o estatuto socioeconómico que a pessoa atinge na vida adulta. É um artigo interessante. Lembro que também disponibilizámos há algum tempo atrás um guia de bolso de insulinoterapia elaborado pela nossa colega Maria João Chará. E já agora dei uma espreitadela nas novidades do Dr. Cher. Temos vindo a implementar algumas melhorias Espero que sejam úteis para todos. Um abraço, fiquem bem, continuem bem, até à próxima. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima.